0: Kunstschnee statt echter weißer Pracht in Skigebieten. Gletscherabbrüche im Sommer, die Gefahr von künftigen Stein- und Eisschlägen, vor denen erfahrene Bergleute warnen. Für den Wintersport bringt der Klimawandel große Herausforderungen mit sich. Sollte sich die Erde um 2 Grad erwärmen, wäre das laut einer Studie das Ende für jedes zweite Skigebiet in Europa. Selbst Kunstschnee würde dann nicht mehr helfen. Trotzdem, viele Regionen bauen immer mehr Skigebiete Dafür werden Bäume gerodet und Waldböden planiert. Wettkämpfe im Wintersport finden teilweise auch zu Zeiten und in Gegenden statt, die keine guten Voraussetzungen dafür bieten. Dafür muss also wieder mit Kunstschnee oder neuen Pisten nachgeholfen werden. Der Wintersport erfreut sich allerdings nach wie vor großer Beliebtheit. Es ist ja auch ein toller Anblick und ein schönes Gefühl, auf Skieren oder dem Snowboard durch diese weiße Welt zu gleiten. Einer, der beide Seiten versteht, ist Julian Schütter aus Österreich. Er ist Skiprofi und Klimaschützer. Wie das zusammenpasst, will ich heute von ihm wissen. Mein Name ist Ina Lebedjev und ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Der Skirennläufer Julian Schütter setzt sich neben seinem Sport für den Schutz des Klimas ein. Denn auf der Piste sieht er die direkten Folgen der Erderwärmung. Er will seine Karriere auf der Skipiste nutzen, um dem Klimaschutz mehr Reichweite zu verschaffen. Außerdem hat er sich mit der letzten Generation solidarisiert. Und das, obwohl die Gruppe auch regelmäßig Sportveranstaltungen blockiert. Ich bin gespannt zu erfahren, was ihn antreibt und welche Ideen es gibt, die den Wintersport klimafreundlicher machen. Und darüber sprechen wir jetzt. Du bist in einem Wintersportort geboren und sozusagen auf Skiern aufgewachsen. Von der Skiakademie ging es in den Landes- und in den Nationalkader. Du hast an Europacups teilgenommen und erste Weltcup-Einsätze hinter dich gebracht. Sportlich ging es also sehr rasch bergauf für dich. Wie kam es dazu, dass du dich parallel dazu auch noch für den Klimaschutz einsetzt? Gab es da einen besonderen Moment dazu?
1: Um, ich glaube, dass ich überhaupt so weit gekommen bin, ist auch eine Folge oder ein Produkt aus meinem Engagement im Klima, also meinem Klimaaktivismus. Ich war nämlich vor ein paar Jahren an einem Punkt, wo ich um, realisiert habe, wie groß dieses Problem Klimakrise eigentlich ist und wie existenzbedrohend und wie viel Leid das hervorrufen kann, potenziell. Ich habe dann auf meinen eigenen ökologischen Fußabdruck geschaut und habe gesehen, dass ich als um Skifahrer, der heute sehr hohe Reiseemissionen hat durch die hohen Reiseaktivitäten einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck hat Ich habe mich so gefühlt als wäre ich, wär ich nicht nur Teil des Problems, sondern ähm, als ob ich überdurchschnittlich viel zum Problem beitragen würde und das habe ich mit mir selber nicht mehr vereinbaren können Das hat mich in eine ziemlich eine tiefe mentale Krise gestürzt ist. dadurch ist auch meine Motivation und dadurch auch mein Erfolg ausblieben Und da war ich eigentlich schon kurz davor, dass ich meine Karriere beende. Und ich habe das dann mit meiner Psychologin ähm, einen Weg gefunden aus diesem Dilemma heraus, indem ich mir das Ziel gesetzt habe und den Plan aufgestellt habe, im Sport erfolgreich zu werden und dann meine mein Reichweite und meinen Einfluss zu nutzen, um die Klimakrise um über die Klimakrise zu reden und aufmerksam drauf zu machen und so hoffentlich mehr zur Lösung beitragen als zum Problem.
0: Vielen Dank erstmal für deine Offenheit. Das ähm, ist sehr selten, dass man so ähm, klar das benennt, wo die Probleme liegen oder wie man wie man zu seiner Einstellung und Auffassung kommt. Ähm, ich habe mhm. auf deinem Insta-Kanal gesehen, dass es da ein Video gab, genau von Leuten, die gesagt haben, na dann hör doch auf mit deinem Sport und hör doch auf zu dem Problem beizutragen, denn, dann wird ja alles besser. Ähm, aber das ist nicht die Lösung, oder?
1: Ja, das Problem ist, dass wir diese, dieses Problem Klimakrise nicht lösen, indem ähm, wir uns auf den ökologischen Fußabdruck oder die ökologische, äh, die individuelle Verantwortung beziehen. Wir werden dieses Problem nur lösen durch einen Systemwandel und an Systemwandel herbeizuführen geht viel leichter, indem man ähm, in diesen Bereichen, in denen man sich gerade befindet, bleibt und versucht, den Einfluss, den man schon hat, in den Bereichen, in denen man gerade ist und in denen man erfolgreich ist, zu nutzen, um sozusagen das System von innen heraus zu ändern. Wenn ich meine Karriere beendet hätte, dann hätte sich halt nicht viel geändert an dem Skizirkus zum Beispiel, wo ich jetzt immer noch bin und wo ich ja versuche, meinen Einfluss zu nutzen, um Veränderungen herbeizuführen. Alles, was passiert wäre, wäre, dass der Nächste in der Reihe hinter mir ähm, noch nachgeruckt wäre, meine Startplätze im Weltcup und so bekommen hätte und äh, es hätte wieder nichts verändert. Das wäre ihm alles beim gleichen Blüm.
0: Der Weltskiverband FIS ist ja zuletzt mit Greenwashing aufgefallen. Äh, ihm wird außerdem nachgesagt, verschwenderisch mit Umweltressourcen umzugehen. Kritikpunkte sind da zum Beispiel künstliche Beschneiung, Langstreckenflüge des Weltcup-Trosses und Trainingscamps auf schwindenden Gletschern im Sommer. Äh, du hast vor einiger Zeit eine Petition gegen die FIS gestartet. Was fordert ihr denn äh, von dem Verband oder was forderst du?
1: Also ich habe äh, letzten Winter eine Petition von ähm, aktiven FIS-AthletInnen ähm, veröffentlicht. Ähm, da waren die Forderungen, Bekennung zur Klimaneutralität bis 2035, einen, einen Plan vorzulegen, wie die Emissionen bis 2030 halbiert werden sollen, wozu sie die FIS ja schon verpflichtet hat. Volle Transparenz in dem Thema und die Einrichtung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Kampagne war relativ erfolgreich und ähm, ist heuer im Herbst fortgeführt worden, indem der offene Brief etwas abgeändert worden ist, sodass er für alle zutrifft. Und wir haben eine große Petition daraus gemacht, die ähm, alle Menschen unterschreiben können. Die hat jetzt mittlerweile so 37.000 Unterschriften, kann man auch weiterhin noch unterschreiben. Und die Forderungen da sind, dass die FIS wieder eine Strategie vorlegt, wie sie bis 2030 ihre Emissionen halbieren will. Dass der Weltcup-Start, also der Kalender angepasst wird und der Weltcup-Start im Herbst nach hinten verschoben wird. Dass die FIS ihren politischen Einfluss nutzt, um Klimaschutz in Regierungen voranzutreiben.
0: Und ich hatte jetzt mitbekommen, es gab da eine erste Reaktion der FIS und die sagen, Nachhaltigkeit sei eine Priorität und laut dem Skiweltverband ist man durch ein Regenwaldprojekt ohnehin schon ein klimapositiver Sportverband. Was macht das mit dir? Was sagst du dazu, wenn du so eine Reaktion bekommst?
1: Das hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht gut an, aber ähm, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, merkt man, dass das halt reines Greenwashing ist. Dieses Regenwaldprojekt ist komplett undurchsichtig. Es gibt keine überprüfbaren Daten, wo der Regenwald genau ist, wie viel da investiert wird, ob der überhaupt abgeholzt werden sollte, weil das muss man eigentlich auch zuerst einmal beweisen, damit man sich die Emissionen dann anrechnen kann. Also das Projekt selber ist schon sehr unglaubwürdig und die FIS behauptet ja auch, klimapositiv zu sein, also ihre Emissionen überzukompensieren aufgrund von Berechnungen, ihre eigenen CO2-Emissionen, die mittlerweile von einer unabhängigen Studie auch als sehr, sehr unplausibel und wahrscheinlich um ein Vielfaches unterschätzt sie herausgestellt haben. Also die ganze Sache ist sehr unglaubwürdig und wirft auch äh, ein schlechtes Licht auf, auf den Sport und unterstützt leider ähm, dadurch auch Vorgehen von Regierungen und großen Firmen, die auch auf Greenwashing sitzen, Das legitimiert das Ganze und das finde ich sehr schädlich für unsere Zukunft.
0: Wann hast du denn oder wie hast du zum ersten Mal gemerkt, dass irgendwas schiefläuft, was so Wintersport und
1: Klima angeht? Äh, also wahrscheinlich mein erster Berührungspunkt meines Lebens mit der Klimakrise, das habe ich heute halt damals noch nicht so realisiert, war, als ich so circa sieben Jahre alt war, mit dem lokalen Verein bei mir zu Hause auf einem nahegelegenen Gletscher, am Dachsteingletscher, trainiert habe. Da habe ich so Betonfundamente in den Felsen gesehen und habe meinen Trainer gefragt, was das ist. Und der hat mir erzählt, dass als er noch jung war, dort die Bergstation des Liftes war. Aber damals, als ich es gesehen habe, war da schon weit kein Gletscher mehr. Da dachte ich mir das erste Mal, komisch, da stimmt irgendwas nicht, warum ist der Gletscher so weit zurückgegangen. Ich habe es damals nicht mit, der, mit dem Klimawandel verknüpfen können, aber ich denke schon, dass es mich irgendwie in meiner weiteren persönlichen Entwicklung beeinflusst hat.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass ihr viel unterwegs seid, dass das ein CO2-aufwendiger Sport ist oder eine Lebenswelt. Was meinst du denn, wie kann denn der Skisport ähm, überhaupt
1: klimafreundlicher werden? Die allergrößte CO2-Quelle im Skisport ist eindeutig, und zwar mit ca. 70% von den Gesamtemissionen die An- und Abreise, sowohl von Teams und AthletInnen als auch von Publikum. Ich glaube, das wäre der größte Hebel und da müsste man ansetzen, dass man die Anreise, also die Reisestrecken so gut es geht, minimiert, den Kalender so plant, dass ein geografisch sinnvoller Plan stattfindet, dass äh, wir nicht zweimal zum Beispiel, wie es letzte Saison war, über den Atlantik müssen und dann diese Strecken, die wir absolvieren müssen, mit möglichst nachhaltigen Verkehrsmitteln, das heißt, am besten so viel öffentliche Verkehrsmittel wie möglich zu benutzen.
0: Und ist das also ist das gut machbar oder habt ihr eigentlich zu viel Equipment, um so zu reisen, anders zu reisen?
1: Es ist eine Herausforderung. Man müsste natürlich den Plan ändern und auch die FIS wäre gefordert, nicht nur den Plan so zu legen, dass die Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich ist, sondern auch wahrscheinlich so zu organisieren, dass auch die Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Aber die FIS hat ja eine, ein eigenes Reisebüro, das jetzt halt dafür zuständig ist, dass es unsere Flüge bucht. Warum soll dieses Reisebüro nicht auch Züge organisieren können? Äh, das Materialthema ist, ist richtig. Wir, wir haben sehr viel Material, das auch immer dorthin muss, wo wir Rennen fahren. Aber ist, das ist erstens nicht unmöglich, das auch nachhaltig zu ähm, transportieren. Und zweitens könnte die FIS auch ähm, Regeln einführen, die die Menge an Material limitiert.
0: Du hast für Aufregung gesorgt, als du dich nach einer Störaktion der letzten Generation mit der Gruppe solidarisiert hast. Die KlimaaktivistInnen haben bei einem Rennen die Piste blockiert. Warum findest du solche Störaktionen der Gruppe richtig?
1: Also, ich verstehe die Aufregung in dem Fall der Athleten. Ich finde es auch sehr schade, dass Skirennen gestört werden und dass die Leidtragenden davon die Athleten sind, die eigentlich nicht Ziel des Protestes sind und auch nicht Schuld daran haben, dass diese Proteste stattfinden. Das Ziel und die Schuld liegt auf jeden Fall in der Politik, in dem Fall bei der österreichischen Bundesregierung, die diese Proteste ganz leicht verhindern könnte, indem sie ernsthaften Klimaschutz betreiben würde, aka Zivilisationsschutz. Und deswegen verstehe ich ja die AktivistInnen die verzweifelt sind und keine anderen Möglichkeiten mehr sehen, als solche Veranstaltungen zu stören, um hoffentlich irgendwie Klimaschutz von der Politik einzufordern und herbeizuführen. Also ich verstehe, dass diese dass diese Proteste nötig sind, aber ich finde es sehr schade, dass sie nötig sind.
0: Ist es denn auch nötig, dass Menschen aus dem Skisport sich anders verhalten und da neu die ganze Sache Klima und Wintersport neu denken?
1: Wir müssen uns, glaube ich, als gesamte Gesellschaft transformieren, um die Klimakatastrophe zu verhindern. Und Skisport ist ein Teil dieser Gesellschaft und muss das genauso machen, finde ich. Gibt es da eine
0: Möglichkeit, also KollegInnen zu, zu motivieren oder also ihnen da die Augen zu öffnen? Oder ist das nicht deine Aufgabe?
1: Ähm, ich probiere es. Ich probiere über meine Kanäle als Mögliche, wo ich ähm, Öffentlichkeit habe, ähm, aufzuklären über die Klimakrise. Ich probiere, wie zum Beispiel mit diesem offenen Brief, ähm, meinen KollegInnen eine unterschwellige Möglichkeit zu bieten, sich zu positionieren öffentlich, ähm, was ja auch viele gemacht haben. Es haben ja über 500 aktive AthletInnen meinen offenen Brief unterzeichnet. Ja, und die wird hoffen, dass sie viele noch mehr trauen, Position zu zeigen und für eine lebenswerte Zukunft eintreten.
0: Dieses äh, Position zeigen, wenn ich das so sagen darf, machst du auf eine ganz, ähm, ganz besondere Art und Weise. Ich habe gesehen, dass du so zum Beispiel, ich glaube, du hattest ein Interview mit jemandem, der gesagt hat, du musst sagen, dass du dich unwohl fühlst, wenn du in ein Flugzeug steigst und deinen Job machst. Und dann hast du das so zusammengeschnitten und hast eben genau das getan oder oder zum Beispiel ähm, du schneidest Stellen zusammen, wo du gerade ein Brot isst. Wie machst du das, also dass du deinen eigenen Style findest zu kommunizieren über das Thema? Also weil du auch ja auf der Website zum Beispiel auch ganz klar dich positionierst und sagst, du bist Skisportler und Klimaaktivist. Wie hast du, wie findest du da deinen Weg? Bist du da noch auf der Suche oder schon total angekommen?
1: Also die, die eine Stelle, die du vorher angesprochen hast, das, ich ja, das war bei einem Podcast. Ich habe ja selber einen eigenen Podcast als Host. Ähm, der heißt ähm, No Snow Show, ähm, ein Podcast über Skisport und die Klimakrise. Und da habe ich einen Politikwissenschaftler aus, äh, von der Boku in Wien interviewt, der mir geraten hat, äh, jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, einen großen Protest daraus zu machen und das habe ich dann auf Instagram mit einem Video umgesetzt. Ich, ich glaube, das meiste, was ich mache, ist Try and Error, also einmal ausprobieren, wie es ankommt, wie es mir selber gefällt. Ich glaube nicht, dass ich schon die perfekte Strategie habe, die ich jetzt ähm, auf lange Zeit durchziehen werde, aber ich habe... Ich, ich weiß ziemlich genau, welche Fragen ich mir selber stellen muss, um herauszufinden, ob ich was machen sollte oder nicht oder wie ich es machen sollte. Also das sind eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, ob ich in Zukunft rückblickend immer noch dahinter stehen kann, zu, hinter dem, was ich gerade mache. Und die zweite Frage ist, wenn ich mich von außen beobachten würde oder wenn ich jetzt nicht ich wäre, würde ich das cool finden, was der Mensch macht, in dem VI. Und so entscheide ich dann, wie ich mich präsentiere oder wie in was für eine Formate ich meinen Standpunkt vermitteln will.
0: Gibt es irgendwas, was du dir für die nahe Zukunft vorgenommen hast oder was du dir wünschst für, für deine Mischung aus aus deiner Arbeit und deinem Engagement?
1: Ja, ich werde weiterhin das Ziel verfolgen, durch sportliche Leistungen ein größeres Publikum zu erreichen und damit dieses Publikum dann über die Klimakrise zu informieren und ähm, aufzuklären. Ich glaube, diese Strategie ist mir bis jetzt nicht so schlecht aufgegangen und da werde ich weiterhin dranbleiben.
0: Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für diese Woche von unserem Klima-Podcast hier beim Podcast-Radio Detektor FM. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann erzählt gern euren besten Leuten davon und abonniert natürlich gern unseren Podcast in eurer Lieblings-App. Wir von Mission Energiewende sind kommende Woche wieder mit einem neuen Thema für euch da. Bis dahin könnt ihr Folgen zu unterschiedlichsten Themen nachhören in unserem Feed. Wir haben unter anderem über veganes Leder gesprochen, über Pflastersteine aus Plastikmüll in Indonesien und über Klimaschutz an Schulen. Die Folgen findet ihr auch auf Detektor FM. Habt vielen Dank fürs Zuhören, fürs Klicken, fürs Liken. Wir freuen uns darüber und sind nächste Woche wieder für euch da. Ich bin Ina Lebetjev. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.